0: Wer nicht genießt, wird ungenießbar. Gib deinen Stoffwechselzwergen gute Nahrung und sie brennen alles nieder. Nadines Resilience Chat Die Profigolferin Nadine Rass ist Expertin für Resilienz Coaching. In ihrem 15 Minuten Quick Podcast interviewt die erfahrene Trainerin dazu besondere Menschen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus meinem Resilience Chat mit mir selbst und was mich in der Welt des Profisports so gefordert hat. Heute möchte ich mit euch das Thema Ernährung streifen und welchen Einfluss das auf euren gesunden Organismus und Stoffwechsel hat. Also grundsätzlich gibt es ja kein richtig oder falsch und jeder Mensch ist auch im Ernährungsbereich ein verschiedener Konstitutionstyp, so wie auch im Sport. Der eine ist groß und schlank mit schnellen Muskelfasern und der andere ist kleiner und kräftiger und stemmt dafür 80 Kilo mit Leichtigkeit. Ja, und so ähnlich ist es auch mit gesunder Ernährung. Es passt für mich eher das Wort, für mich passende Ernährung. Also es gibt keine gesunde oder ungesunde, sondern wie gesagt eher das Wort eine passende Ernährung für dich als Typ. Und in einem Bereich sind sich aktuell mal alle Experten einig, nämlich dass das pflanzliche Protein wirklich gesund und nahrhaft für den menschlichen Organismus ist. Ja, also ich habe als Kind dank meiner Eltern bereits begonnen, verschiedene Geschmacksrichtungen zu verkosten, äh, denn meine Eltern hatten ein Feinschmecker-Restaurant und ich war bereits als kleines Mädchen gewöhnt, bei ihren Verkostungsreisen in super Lokale einfach dabei zu sein. Und keineswegs als kleines Mädchen äh, durfte ich den Kinderteller bestellen oder die Pommes, sondern wir waren in Frankreich und auch vor allem in Italien und da gab es zu der Zeit Schnecken, Känseleber und andere wirkliche Delikatessen. Ähm, heute kulinarisch ist das fast verwerflich, aber für meinen kindlichen Gaumen damals waren das einfach Köstlichkeiten. Äh, ich erinnere mich an frisches Baguette mit Meersalz und Kräutern, also wunderbar. Und man erklärte mir damals schon ähm, nicht, was ich da gerade probierte, sondern meine Eltern fragten mich, ob es mir denn schmeckte. Und so kam ich wohl als kleiner Mensch drauf, dass ich auf meinen Geschmack vertrauen konnte, also dem Gusto anstelle von dem, meinem Brain und den Augen und den Gedanken, oh Gott, ich esse jetzt Schnecken. Und so konnte ich auch hier schon bald unterscheiden, äh, im Kreise außer Welt der natürlicher Zutaten und, und mega frische Sache, Sachen, was für mich offensichtlich, gesund war, was, was mir gut getan hat. Und meine zweite kulinarische Erfahrung machte ich dann letztendlich am Schulhof, also noch weit bevor ich im Profisport war, denn damals tranken alle Kinder Schulmilch oder Kakao aus Kuhmilch. Und als Kind will man das natürlich auch und bestellt es dann, was andere Kinder so tun. Uh, nur da merkte ich dann auch recht schnell, dass ich Bauchweh bekam und meine Verdauung wegen dieser Kuhmilch schlechter wurde. Und zuerst spekulierten natürlich alle, ah, Aufregung und irgendwelche Krankheiten, aber auch da konnte ich als Kind gleich mal sagen, na, mir geht's nicht schlecht, aber Mama, die Milch, glaube ich, die ist für mich nicht gut, waren meine ersten Worte, so mit 7 jähriger als 6 jährige Und diese Symptome wusste ich selber, glaube ich, zu verstehen und habe selber gleich mal entschieden, das muss ich weglassen. Und umso befremdlicher finde ich es nämlich auch heute, wenn viele erwachsene Menschen sogar Tabletten gegen Laktoseintoleranz nehmen und dadurch nur die Symptome behandeln, statt die, die Ursache zu erkennen. Auch die Menge der Nahrung, die du zu dir nimmst, spielt in Kombination mit deiner körperlichen Verfassung eine entscheidende Rolle, das heißt, bist du gestresst oder müde oder hat dein Körper gerade nicht ausreichend Schlaf oder einfach mal einen schwachen Biorhythmus, dann verträgst du halt keine Histaminüberdosis wie zum Beispiel Tomaten, Mozzarella, Käsefondue und dazu gleich zwei Glas Rotwein und danach noch Schokolade als Nachtisch. Das ist an dem Tag einfach die volle Bombe und dann gibt es einfach auch Reaktionen vom Körper, denn die Dosis macht das Gift. Und das ist halt allzu oft äh, dann doch ein passender Tipp, auf deinen Körper zu hören. Und Abwechslung, je nach Herausforderung, also meine ich, wenn ich Leistung an einem Tag erbringe, dann brauche ich auch regelmäßig Energie und vor allem frische Lebensmittel für meinen Körper. Also die Regelmäßigkeit und die energetische, also die frischen Lebensmittel sind absolut meine Empfehlung um einen regelmäßigen gesunden Stoffwechsel aufzubauen. Ähm, was im Sport auch völlig normal ist, und es befremdet mich sogar heute noch, und zwar der Grundsatz, wer hohe Leistung bringt, kann in der Performance oder während der Performance auch nicht fasten. Natürlich kann man auch jetzt andere Extrem machen, nämlich Unmengen von verschiedenen Nahrungsmitteln durcheinander essen, denn beides ist einfach extrem und somit anstrengend für, für ja und jetzt kommt's, <lacht> eure Körperzwerge. Ich erzähle euch kurz die Story ähm, der Körperzwerge. Und die haben mir eigentlich ganz gut geholfen, durch den Nahrungsmitteldschungel zu kommen. Und äh, dass ich einfach auch wirklich weiterhin spüre, was tut mir wirklich selber gut. Stell dir einfach vor, in deinem Bauch wohnen Zwerge und die brauchen regelmäßige Beschäftigung das Zwergenvolk ist für deine Nährstoffverteilung zuständig also sie splitten Kohlehydrate, Proteine, Vitamine Mineralstoffe, Ballaststoffe und alles was man halt so zu sich nimmt und du wachst in der Früh auf und dann kommt gleich bei vielen Menschen mal die erste Ladung Brennholz in deinen Zwergenkeller geschossen Boom. und Normalerweise, boah, die Zwerge schlafen, brauchen die einfach mal eine Zeit lang aufzustehen und idealerweise wächst du sie ab heute mit einem Glas warmen Wasser, mit etwas Zitrone und die Zwerge erhalten dadurch sozusagen ihre Guten-Morgen-Dusche und dadurch wissen sie, jetzt geht es gleich los und sind einfach bereit. Sie bereiten ihre Feuerstelle und warten dann auf das Brennholz, was du den Zwergen jetzt schickst. Dann schickst du ihnen eine Portion Haferflocken, vorzugsweise mit Mandelmilch oder Sojamilch oder allen möglichen Alternativen. Wenn es dir gut tut, selbstverständlich auch die Kuhmilch. Kombiniert mit einem Glas frischen Fruchtsaft, frisch gepresst, was dir schmeckt, muss nicht grün sein. Hauptsache er ist frisch gepresst. Dann gibt es noch ein weich gekochtes Ei, ein gutes Brot, ein hochwertiges Vollkornbrot mit Humus. Und frischen Gemüsesticks und dazu trinkst du eine gemütliche Tasse lauwarmen Tee mit Ingwer und selbstverständlich auch deine Tasse Kaffee, in welcher Größe, in welcher Form auch immer. Und das Ganze machst du in Mengen, bis du ein Sättigungsgefühl spürst, einfach bis du genug hast. Und auch hier wirst du merken, da gibt es Tage, da ist diese Menge schon zu viel, und dann gibt es Tage, da brauchst du eine zweite Scheibe Brot und einfach mehr Müsli, mehr Haferflocken und vielleicht sogar noch ein Ei. Und das ist auch gut, denn du füllst dir nur so viel Holz rein, dass in dem Ofen der Zwerge dann auch noch etwas Platz hat. Und du sozusagen die Flammen in dem Ofen ähm, beobachten kannst. Das machst du ja beim echten Ofen auch so, du füllst ja nicht solche Unmengen von Holz rein, sondern ja, du gestaltest es schön, ein paar Scheit Holz und dann kannst du eben noch die Glut und die Flammen beobachten. Ja, und die ähm, Zwerge sind dann mal gut beschäftigt und splitten, äh, das heißt ordnen die Na Nährstoffe jetzt, also richtig gutes Holz, so wie eben beschrieben, brennt dann eine Zeit und in der angenehmen Menge sind dann deine Zwerge happy. Stopfst du hingegen immense Mengen runter, dann ist es einfach den Zwergen zu viel und sie werden müde vor lauter Arbeiten und naja, dann wird das Ganze träge. Und nach circa zwei, drei Stunden sind aber dann die Zwerge dennoch schon bald fertig und warten, weil da ist ja die Glut noch heiß, Nachschub. Und damit die Glut, die sie nun aufgebaut haben, auch noch weiter anhält, ist es eben wichtig, im circa 3-Stunden-Takt wirklich Holz nachzulegen. Denn bei einigen Menschen, also nimm mal als Beispiel her, du füllst um 8 Uhr das Frühstück ein, dann wird es Zeit, dass du am späten Vormittag, so gegen halb 11, elf, elf sehr wohl etwas nachlegst. Ähm, natürlich nicht in Riesenmengen und auch wieder dieses sogenannte langsam brennende Holz, also das ist der sogenannte glykämisch niedere Index, wenn vergleichbar mit wirklich hochwertigem Holz, das ist dann das Gegenteil vom Beziehen. Also das zündet dann nicht so schnell, wie wenn du Zucker darunter schießt und es verpufft dann wie Papier, sondern eben langsam Brenner. Du kannst dir mal nachschauen, was denn da so die idealen Nährstoffe sind. Haferflocken, Vollkorn sind auf jeden Fall mal schon ganz, ganz weit vorne und optimal als Langsambrenner. Ja, und dann, wie gesagt, wird es Zeit, dass du Nachschub nachrüstest für deine Zwergen, denn bei einigen kommt dann eben lang nichts mehr und dann wundern sich die Zwerge anfangs und dann musst du dir vorstellen, Pfeift dein Chefzwerg die Kollegen retour und sagt ihnen, hey Leute, jetzt könnt ihr euch wieder hinlegen. Es kommt vielleicht Mittag was, aber die Kollegen vom Kopf melden, Uh da ist schon wieder Stress, ich habe keine Zeit, boah, Pause kann ich auch nicht machen, buh, muss alles mögliche erledigen. Naja, vielleicht kommt dann später was oder irgendwann am Nachmittag oder überhaupt irgendwann erst am Abend. Und das mögen die Zwerge überhaupt nicht. Und dann rebellieren sie auch zuerst, denn sie wollen genau wissen, sie warten schon mit der ganzen Mannschaft seit 11 Uhr vormittags, hey, was ist jetzt los, die Glut ist nur da, aber es kommt einfach nichts. Nein, es kommt einfach nichts. Alles andere ist wichtig. Okay, heißt, dann senden mir einfach nochmal ein Signal. Auf geht's. Das Hungerhorn samt Magenknurren, samt schlechter Laune, Gereiztheit, ja, das Hungerhorn wird getutet. Und dann? Nichts. Es kommt einfach nichts. Stattdessen melden sich mittlerweile die Kopfzwerge mit ihren drei Kollegen und bringen die wichtigen, ekelhaften Botschaften. Nämlich, Herrschaften, ihr seid eh schon viel zu fett. Zweitens, du bewegst dich sowieso zu wenig, deshalb kriegst du auch wenig zu essen. Und drittens, du hast ja gerade gegessen. Also, das muss jetzt reichen für eine lange Zeit. Bumm. Und da ist es wieder. Das ist der richtige Krisenstab bei deinen Bauchzwergen im Stoffwechselkeller. Und da sind sie dann einfach beleidigt. Und nach diesem Kommando ziehen sie einfach ab. Denn sie wissen ja jetzt nicht, wann wirklich was kommt. Und egal was dann kommt, nach so langer Zeit richten sie das sofort in die Vorratskammer ein. Genau, und das sind die berühmten Fettkammern, die erfahrungsgemäß dann am Bauch oder am Hinterteil der meisten Menschen eingelagert werden. Genau, und so ist es dann, das ist dann die Vorstufe, Vorstufe zur sogenannten Stoffwechselstörung und die entsteht hauptsächlich mal zuerst durch unregelmäßiges Essen, genau. Und das macht dann die Zwerge träge und alles, was sie bekommen, sortieren und verbrennen, sich, verbrennen, sorry, verbrennen sie dann einfach nicht, sondern sie halten Reserven zurück. Und diese Reserven, wie gesagt, bleiben dann meistens beim Bauch, bei den Hüften, weil sie wissen ja nicht, wann kommt denn wieder verlässlich Brennholz. Ja, und wenn euch also meine sehr fantasievolle Story der Zwerge zwischendrin mal zum Lachen anregt, solltet ihr euch wirklich an dieser Stelle das merken, eure Zwerge regelmäßig mit hochwertigem Holz zu füttern und eure eben Zwerge fröhlich zu machen. Und ich fasse euch das jetzt mal mit meinen acht beliebtesten Tipps zusammen, damit eure Zwerge happy sind. Also erstens esse regelmäßig. Zweitens, ich meine wirklich verteilt auf vier bis fünf Mahlzeiten aus hochwertigen, langsam brennenden Lebensmitteln. Fachwort, können Sie ja dann alle googeln und nachlesen, glykämisch niederer Index. Drittens, erhöhe den Anteil von pflanzlichen Proteinen, wie zum Beispiel Haferflocken, Mandelmehl, Sojabohnen, Humus, Ganz eine tolle Energiequelle, alle möglichen Hülsenfrüchten und auch Linsen, Linseneintopf als warmes Mittagessen. Genial als pflanzlicher Proteinlieferant. Ähm, viertens, trinke lauwarmes Wasser. Den ganzen Tag über verteilt und selbstverständlich im Sommer, wenn es warm ist, wird es automatisch schwer, aber auch im Winter. Füge ein bisschen Geschmack dazu, wie Gurken im Sommer, Lavendel, Melisse und im Winter genial lauwarmes Wasser mit Ingwer. Reib den Ingwer, dann kriegt er eine super, mega Schärfe und das Wasser einen sehr, sehr prickelnden, angenehmen Geschmack. Fünftens, esse in Mengen, die zu dir passen und spüre Geschmack und Sättigung. Sechstens. Schmecke Qualität von frischen, echten Lebensmitteln. Gehe auf Bauernmärkten, sei kritisch auf Bioläden. Es ist der Geschmack und nicht die Farbe und die Optik, die gute Lebensmittel ausmachen. Siebtens, achte auf deine Zwerge und gib ihnen wirklich gutes Brennholz als Unterlage. Und wenn du dann darauf ein Genussmittel, also mieses Brennholz, legst, ist es einfach egal. Das brennt einfach mit. Verstehst du, was ich meine? Also gemeint ist zum Beispiel mittags Gemüse, Linsen und auch ein gutes Fleisch hat Platz. Das ist eine Unterlage und auch in der Menge und natürlich auch wieder in der Qualität top. Und hinterher dann ein kleines Stück Schokolade, selbst ein Stück Kuchen oder auch ein Schluck Wein, Alkohol. Ja, das ist dann der Genuss, der oben drauf kommt. Bitte aber nicht umgekehrt. Das heißt, nichts essen und das Brennholz mit stattdessen zwei Stück Kuchen zu ersetzen, das ist fatal. Denn Zucker ist wie Benzin, also Feuer für die Zwerge. Und da zündet dann ganz, ganz schnell der Ofen, aber verbrennt natürlich auch dementsprechend schnell. Du brauchst also auf nichts zu verzichten, denn, wie ich so schön sage, wer nie genießt, wird ungenießbar, nur leichter geht es halt mit Unterlage. Und letzter Punkt, achter Punkt, freunde dich mit diesen Langsam-Brennern an, also Lebensmittel mit einem glykämisch niederen Index. Die liefern dir einen stabilen Blutzucker und halten dann deine Konzentration und deine Leistung für deine Performance auch wirklich stabil. Ja, und zuletzt, ihr wisst, was ich als Sportlerin immer sage, don't talk about it, just do it. Lass dich nicht ablenken von deinen Hirnzwergen mit ihren alten, verstaubten Glaubenssätzen oder deinem Umfeld, das wieder rumjammert und wenig dafür tut. Mach dir diese Dinge bewusst, lerne auf dich selbst zu vertrauen und zu schmecken, was dir gut tut und mach es einfach. Zumindest mal eine Woche, schau, was dann passiert. Genieße hochwertiges Essen, denn dünn macht faltig. Ändere schwache Gewohnheiten und beschäftige dich mit deinem Körper, damit du dich auch weiterentwickeln kannst. Ja, bei meiner nächsten Episode geht es um den Nervus Vagus. Das ist der zehnte Nerv, der sogenannte Selbstheilungsnerv. Und darum, wie du mit simplen Übungen leichter in deine Entspannung kommst, beziehungsweise nach einem harten Tag besser abschaltest. Ich danke dir heute fürs Zuhören und freue mich schon auf das nächste Mal.